0: 嗨，你现在在收听的是《左边茶水间》第263集，我是周以。相信呢，有在听《左边茶水间》的你会晓得，我即将呢要开启一个为期半年的休假之旅。那我怎么会有这样的想法？我怎么筹备、策划这一切？我怎么跟团队沟通这些细节呢？我都收录在《茶水间》的第235集里面。在听这一集之前呢，建议你先去听听看那一集，来知道所有的前情提要。那今天这一集呢，会蛮长的，因为在今天的节目中呢，我想要分享我经营个人品牌五年的一个。很真实的想法，还有非常真实的公开我安排休假的真正原因是什么？我觉得我的某些东西不见了，而当这个东西不见了，它有一点让我认不出来我是谁。那也不用太担心，我也不是犹豫，我也觉得平常的我都挺开心的。But Something is missing. I can feel it. In fact, I have been feeling it for quite a while. 因此呢，我开始做沉浮实验，因此我开始探索我的灵魂、我的职业发展和我的人生方向。然后我觉得这一切呢，都让我很。该怎么说呢？可能自己也没有心情庆祝五周年，然后很多很多的想法都正在我的脑海里面很剧烈的发酵着。所以呢，这会是一个我们节目很重大的转捩点。从下个礼拜开始呢，我们会改成全新的短节目主题。那这个新的系列呢，叫做《真心小酒馆》，它是一档非常可爱的喝酒谈话性节目。目前呢，这一季有十二集，那我相信呢，你会很喜欢。但是在这之后呢，我就没有太多确定的计划了。其实呢，这。原本不是事实，事实是呢，我们原先是有其他计划的，例如说这一集第263集，我原本是要分享我们在实体聚会现场 l i f e 的活动内容，但是呢，后来却发现录下来的档案其实品质也没有很好，所以就 ditch 了这个想法。然后原本呢，到二零二三年底的节目都已经拍好了，可是呢，我也决定都先把这些计划拿掉。我觉得我需要一些空间去探索好玩的、有趣的、新奇的主题。那这并不是说我们的节目会停更，虽然我也不想要做任何的保证。但现阶段的想法呢，就是先从访谈型的节目改成季度型的短节目，而每一档呢都会有完全不一样的主题。那我现在的想法呢，就到此。除了这件原本计划好的事情被我突然的抽掉之外呢，原先预计从五月开始的假期也因为很多的原因，就是延宕到现在。那过去这一年呢，我觉得其实我的生活挺难熬的。那种难熬的感觉是，你表面上呢看起来一切都很好很棒，可是呢你心里却觉得哪里不大对劲 ，something is off。一开始我不太知道自己究竟是怎么了，我以为就是职业倦怠嘛，所以我开始调整我的工作。过了一阵子呢，我又觉得自己找错了方向，所以我开始计划休假。那很有意思的是呢，我的这个休假计划其实非常非常的不顺利，真的是有一种好像老天爷不想要让我这么做的感觉。因此呢，我不再。向外看，我的外在世界要调整什么？例如为工作添加新的乐趣，看有趣的书，安排旅行去休假，这都是外在的调整。我就开始往内在看。那我想，我是终于看见了，就是我终于知道我怎么了，以及我的什么东西不见了。所以呢，借由这个几乎是一刀未剪的机会，我想要和你分享两个我在某个。早晨进行书写的内容，分别呢是我经营品牌五年学到的事情，以及我那个不见得遗失的究竟是什么东西。准备好了吗？那我们就开始吧。之间五岁的事情，这几年让我学到最多的事情呢，其实有三件，分别是平衡、抽离跟勇气。关于平衡的这个议题呢，你觉得你来做自媒体，其实就是 fire 老板，离开你朝九晚五的生活。你说你不想要被绑在办公室，后来呢，你才发现。哇，其实到哪都是你的办公室，你有时候喜欢，你有时候讨厌，你有时候工作超时，可能比上班的时候还要累。你说呢？你期待有更多的时间可以陪伴家人，做了之后却发现，如果你不投入时间，不学习怎么聪明的经营，根本就没有办法看见成果，没有办法看见成果，让你花更多的时间去研究，花更多的时间研究尝试，让你。更没有时间去陪伴你的家人。你出现了经济压力，你在坚持自己的原则，还有盘缠之间拿捏着这条细细的 fine line， <笑>你思考着到底呢要分享你的私生活到什么样的地步，才不会影响你真正的私生活？因为你不喜欢无时无刻拿着手机记录，还有展现人生，你却看见呢这似乎是市场感兴趣、受欢迎的题材，你在观众想要的跟自己。说。舒服的这两者之间不断的犹豫，然后你变成了一位小老板。你开始要管理团队，你一心呢很想要跟团队变成好朋友，打好关系。你又发现呢会有需要严肃跟坚定的时刻，你学习着这之间该怎么平衡。当伙伴粗心犯错，或者是进度落后的时候，什么时候是没事没关系，什么时候又是其实有关系，这之间要怎么样拿捏这个平衡？要怎么说？要怎么沟通？你有的时候介意，你有的时候不介意，你有时候会觉得自己的领导风格太过松散、太过随性，你有时候又会觉得说这是最棒、最舒服的管理模式。你不太知道这究竟是你相信自己的坚守原则，还是你过于自信所以过于安逸所产生的盲点。而关于成长还有前进，你会觉得自己有潜力，可以再往前推。那有这种感觉，你是不是就应该要推？如果你不推，你是不是就是在浪费？那你浪费，你是在对不起谁？是你自己，还是你的团队？你有能力，你是否就有责任？你要怎么坚持？你又要怎么判断什么时候可以放手，什么时候是更好的选择？那这个好，又是用哪些标准在评断的？你会觉得自己有目标、有愿景，你会迫不及待想要赶快达成。可是有时候你又会看到啊，路上有风景，你又想要停下来欣赏。你会觉得自己变来变去的，有时候会感到很困扰。有时候呢，你其实又很喜欢这样子真实的自己。我就是变来变去的，其实人类都是变来变去的。有时候你会觉得这样的自己既特别又有魅力，可是有时候呢，你又觉得哇，这是没有办法专注的绊脚石。可是你想要专注吗？你想要成为那个只看得见目标、义无反顾往前走的人吗？你问到这边呢，你又会知道，其实答案并不是想或不想这么简单，而是怎么平衡。什么时候适合权力的冲刺？什么时候应该要放慢脚步？平衡呢？它就是一门学问，它甚至可以说是一个没有正确答案的艺术。至于抽离的这个议题，我觉得它是。我在经营个人品牌里面，觉得最困难、最困难的一件事情，你发现个人品牌是你为自己设下的标签，甚至也是你为自己设下的圈套。你的作品跟你的人品绑在一起，你的事业起伏也跟你的心情起伏互相影响。你虽然知道说个人品牌都只是你外在的标签，你的人生还有很多的面向。你同时呢是一个很可爱的伴侣、可敬的对手、可靠的朋友。你是一个很精彩的生活玩家。你的工作不是你的全部。You are not your business. 但是抽离其实有非常非常多需要学习的地方，因为你热爱这份事业，所以你会绞尽脑汁、用尽心力的去创作，你会有耐心的想要看他成长，你对他一点一滴的成就都感到很欣慰。如果他表现不好，你的第一直觉呢，就是那一定是我自己表现不好，我自己呢有哪里需要改进，我自己是不是做错了什么，我是不是不够聪明，我是不是不够用心，我是不是没有看到商机，我是不是没有发现危。及你就是会觉得说，因为自己不够好、不够优秀而影响到你的个人品牌，因为个人品牌的表现就是你的表现，因此个人品牌如果表现不好，就代表你不够好。所以关于抽离的这个议题，我学了很久、很久、很久，然后我开始知道是以上这些呢，也许都是事实，你也许真的错了。你也许真的不够努力，你也许真的不够优秀，但是抽离的本意就是你要去知道，尽管这些问题都是你所造成的，但你不是问题，你没有问题，你本身没有问题，你这个人没有问题，你无论是出过十几本书的作者，还是呢你的品牌连一个业配都接不到，这些呢。都跟你的本质无关，这些呢从来都不影响你是否有价值，以及你是否值得被爱。我知道你的心里可能在想说：“哦，我是不是不再像以前那么酷？我如果排行没有像以前那么前面，别人还会觉得我有名吗？别人还会觉得我专业吗？”这样的 OS 其实底层下真正的问题都是。我还有在提供价值给这个社会吗？我还有用吗？我会被淘汰吗？我会被孤立吗？我是孤单的吗？我还会被爱吗？如果没有人爱我的话，我还存在吗？我是谁？我的这些成就是什么？我来到这世上究竟是来做什么？我活着的意义是什么？自媒体经营的这条路呢，逐渐让我明白我，我这个人和我的外在是分开的。我的肉身所承载的一切都不影响，也不该定义我是谁。作家啊，品牌教练啊 ，podcast 讲师什么的，这都太片面了。我们对他人的了解都是片面的，你可能也没有真正的了解自己。这些外在的标签呢，都是方便给外人看的，就是方便给外人来辨识你是谁的一种工具。但是呢，对自己来说，你需要学会抽离，你需要去体认到说，你就是一个完整的灵魂，这个灵魂不带任何的外在标签，你是一个。由爱组成的灵魂，你本身就是爱。现在这个问题已经不再是你值不值得被爱，值不值得被喜欢，因为这个从来都不是对的命题。真正的问题是你看不看得见自己本身就是爱，就有爱。我觉得这是抽离这条路上最不容易的地方。小智手机关机，就是你不再被讯息绑架的这种。表意识的抽离，大致放下这一切，看淡这一切，然后接受这一切，直到连你的潜意识都能抽离。啊、哦，我觉得关于抽离真的有很多需要学习的地方。那最后呢，则是勇气。我觉得勇气这一点，它比较像是综合以上的两个面向所诞生的一个副产品，就是。当你听别人说应该要怎么做，而你自己判断觉得说哦，我应该要坚持我自己的方法的时候呢，这是需要勇气的。当你呢看见其他人用不舒服的方式来评断你，然后你选择不接受，你不让这些外在的事物影响自己，这也是需要勇气的。那当你看见一个机会，你努力去争取，却遭到打枪，然后呢，你再一次站起来，决定再试一次，这也是需要勇气的。当你呢被赋予一个超乎你想象的巨大机会，你可能开始担心自己不够格，可是呢，你还是愿意接下来挑战看看，这也是需要勇气的。打从心底的知道，并且能够真正的说服自己，说你真的不必成为什么，这也是需要勇气的。你要能够去拥抱那些想要被看见的，想要被听见的，想要被探索的，都允许他们自然的发现、自然的展现、自然的发生，这都非常非常需要勇气。诚实需要勇气，忠于自己也需要勇气。纵观来说呢，相信自己就是一件极度需要勇气的事情，它就是一种 so simple but not easy 的事情。这让我想到呢，嗯，好像是在国高中的时候，我爸妈曾经跟我说，其实呢，我们也不要求你要有什么厉害的成就。就只是希望你可以当一个善良的人，快快乐乐，然后好好的做自己就足够了。我还记得那个时候，我当下呢听到的第一个想法是啊，真好呵呵，我爸妈真好，因为这个要求简单多了。可是十几年后呢，我才明白这个道理啊，真的是如此的简单，可是它又是如此的不容易。那此刻的我呢？其实并没有想要做什么太深层的未来大计划。我总觉得呢，我这几年就是不断的冲，可是却从来没有停下脚步去看我的生命产生了什么样的变化。那如今我终于呢，给自己放了一点假。如今我终于呢，真正的去咀嚼、去消化。我想呢，这次的我终于看见了，而我的内心呢，就是也放声的高歌，正在对我说：“我们等你等好久了，你可终于看见了。”这个呢，是我第一段的内容。那第二段的内容呢，我写在我实体的笔记本上。所以呢，欢迎来到我的内心世界。这是2023年的6月27号。早上呢，不知道为什么六点多就醒了。起床了之后，第一直觉就是很想要静心书写。今天早上的太阳是诡异的粉红色，诡异的、美丽的、奇怪的、迷人的，是什么样子？又如何？很重要吗？我们为什么要赋予评论？为什么要归类？为什么要标签？这是我们认识世界的方式吗？我们的机制设计是如此的可悲，一定需要透过辨认才能理解，才能去爱吗？没有了主观的标签，就没有办法知道自己对这件事情的看法、感受，因而就没有能力去单纯的欣赏未知吗？你为何是现在的模样？你的模样又是怎样？你非得要达到社会或自己的期待值，才能接受自己，才能感到自己是有价值的吗？这是我站在客厅窗户前看着那颗粉红太阳时，心中冒出的想法。我为自己泡了杯肉桂茶。平常很少在早晨就喝这么重口味的饮品，但总觉得今天某些地方不大一样。今天的我是我自己。我想，大部分的外人都认为我十分的做自己。他们认为 Zoe 是一个自律、有原则、爱规划的人。他们认为 z o e 很有想法，很真诚，很知道自己要什么。他们觉得我做事有方向，有效率，又很能坚持。但是呢，自从沉浮实验开始到现在，我看了非常多书，很多呢都只看了三分之一，就被其他事情给转移注意力。直到现在，我某天做到一半的 EQ 盖还摆在一边，还没有收尾，都还没做完。优势思维的课程也都还没完成。我其实不着急，我觉得有一天自然就能吸收完毕。但我想，许多人可能会冒出：“哇，原来周易也会有三分钟热度或无法坚持的时候。”这样的想法。我时常在想，我们为什么会这么压抑，以及这到底有什么好压抑的？因为一个人总是使命必达，因此就无法接受他没办法达到或者有时候不想达到的事实吗？因为这个人的荧幕形象很好，我们就不能接受他会犯罪的可能性吗？为什么？为什么我们会不断的放大印象？同样的，这是人类认识人类的惯性做法吗？行为方便吗？惰性吗？心理学吗？生物学吗？这是神学吗？是事实吗？是真相吗？是或不是？那又怎样呢？杯中的肉桂茶喝完了，我起身冲泡第二冲，味道淡了许多。我想，我开始理解，而且呢，是从很根本的理解，为什么这一年来的我感到不快乐。我的价值观被严重的抵触了，少了这一点。我就不是我了。那个价值观就是自由。我渴望的自由，并不是表层的言论自由。很庆幸，言论自由是我从未失去，也鲜少觉得被剥夺的。我想，最重要的应该是创作的自由与探索的自由。每当有一些灵感出现在脑中，我会限制自己。我那个 Bring Your Life 的导师周易就会跳出来跟我说：“别忘了定位精准化的重要性，别忘了站稳你的 Hashtag， 在你的领域持续耕耘。”这是为了什么？为了维持做品牌的一致性原则吗？为了赚钱？为了生存？为了这些 ？At what cost？ 我失去了什么？我压抑了什么？我压抑了那个真实的自己，那个总是天马行空、灵感源源不绝的自己。这样子赚到了钱，生存了下去，是否还有意义？这些牺牲是否值得？写到这，我的眼眶开始泛泪。我想，我读出了灵魂内心的独白。我看见了，我很抱歉，我不应该这样子对待你。你值得更好的被对待，你值得最真实的对待。我应该要更尊重你的本质的模样。你如果想要探索，我就应该要创造最适合的环境，让你玩的尽兴。这是你的权利，这是你的使命。我深深的后悔自己因为个人利益而消费和打压了你。你是奔放的，你是自由的，你一直以来都是百变的。出其不意的，令人惊喜的，充满点子的，最重要的是有创造力的。我想，我终于明白了，没有创造力的生活是一种我活不下去的生活。无论它带给了我什么样的成就，让我在三十岁什么美国买到了房子，让我有办法环游世界，我发现这些物质，在一个没有创造力的人生中。并不会为我带来喜悦与满足。我总是想着自己怎么会这么不感恩呢、啊？这是多少人梦寐以求的人生，这甚至是过去的自己梦寐以求的人生。但我想，这或许也是社会框架所带给我的压抑。不要狮子大开口，欲望别像无底洞，知足就是幸福等说法，在我身上互相的拉扯着。担心被贴上不习服的标签，因为这样会坏了你的形象吗？害怕做自己而失去了市场的辨识度或竞争力吗？你害怕你的好奇心让你一事无成，让你无法累积？你害怕再这么探索下去，会让你过去所相信的一切都开始动摇，甚至自打嘴巴？这或许就是我现在的状况。我开始质疑我过去的想法，还有分享过的内容。我觉得自己正在进化，但是我又无法拥抱这股进化。如果不讲设计思考，如果不讲品牌，我还可以讲什么？脑中各式各样的想法互相打架，有的说当然是要继续啊，你又不是真的很讨厌这些主题；而另外一个我却说，但是你无法忽视那个想要去探索的心。肉桂茶又没了，我起身去三冲。这次让茶叶在热水中浸泡更久。我一边等待，一边看着窗外，有一位邻居遛着狗经过，他举起手背向我挥挥手。他是谁？他眼中的我又是谁？我又为什么不自觉的把自己做分类？只因为某个人说我分享的洞见让他长知识，我就不自觉的想要把自己标签成知识型 KOL 吗？只因为某些人说我咬字不清，我就不自觉地想要刻意练习吗？为了什么？讨人喜欢，创造便利，提供价值，为了被接受，为了被爱，这所有的一切，是否都只是因为你担心着做真实的自己可能不会被喜欢？三冲的肉桂茶因为浸泡的更久，所以味道甚至比二冲时更浓更呛。我喜欢这个味道。这阵子，因为想做一支二十到三十岁的回顾影片，因而整理着许多照片。自己每个时期的风格与状态都很不一样。我想你可能无法想象，我其实曾经尝试过嘻哈、雷鬼、朋克、熟女、复古、森林、暗黑、未来、日系、欧美、运动等各式各样的造型风格。我想。我的确真的很喜欢从实作中去探索自己的模样，然而小的时候会认为自己所有的一切尝试的唯一目的就是希望能够找到自己的模样，并且知道自己究竟是谁，而现在的我却发现。我在找的其实不是答案，寻找一个确定且封闭的答案，甚至就是让我痛苦的一切根源。我在找的不是答案，我在找的是一种可能。过去的我对答案很执着，希望 Podcast 有重点，希望分享够明确。我总是认为确定的东西是实际的。实际的东西是实用的，是安全的，是肯定的，是有价值的。但是自从活在这个过分追求且放大答案的生活中，我却感受到自己的灵魂是很痛苦的，是很挣扎的。我的脑袋里似乎住着好几位不同派系的哲学家，任何事物呢，经过我的脑中，他们都会慷慨且聒噪地分享着不同角度的看法。我这一两年来不断地在脑海中选出到底哪一个派系获胜，哪一个派系落选，我会不断地提醒自己要落地。要跟得上世界，要接轨，要做选择，要当一个实际的人，这样才能够更有效的前进。前进去哪？有效的去哪？到底是要去哪里？我以为自己找到确定的答案是一件很实际的事情，却没发现丢掉这么多的可能性，是一件多么不切实际的事情。我要的从来都不是确定的答案，我要的是除了这个 answer 以外还有哪些可能。我要的不是 z o e 是一位 podcaster、Youtuber、教练、作家，我要的是 z o e 除了能是一位讲师、是创业家之外，还可以是什么？未知的事情明明从来都不会吓跑我，而我这几年却画地自限。是因为我还没有足够的勇气去做真实的自己，真正的真实的自己。三十岁，我想呢，我终于明白，真实的我是没有形状的。我可以很温柔体贴，也可以很难搞自大；我可以聪明伶俐，我也可以呆板迟钝。这些标签都不存在着永恒，它或褒或贬，也都不是重点。四不像。那又怎么样？你本来就能自由的改变形状，你是自由的，而你本身就是有魅力的。在我灵魂探索的这趟旅程中，我逐渐意识到，最真实的快乐从来都不是因为你做了什么、完成了什么、达到了什么。那种快乐，充其量就只是表意识层活动的快感。长存且如真正高潮般的快乐，从来都不是因为你做对了什么事情，而是你允许了那些想发生的事情发生。再一次，那些想要被你看见的，那些想要被你听见的，那些想要被你探索的东西，当它们在你的内在浮现时，你是否能够让出一条路？让它自然的用它的方式发生。我们对于高潮或许会有一些惯性的压抑，而允许绝对不单单指的是生理反应，它是一种信任。信任让它自然发生也没有关系。信任它，无论带给你什么样的结果，都只是多种可能性中的其中一种。因为自由书写的太尽兴而没有意识到，肉桂茶凉掉了。不过凉凉的，其实也挺好喝的。这趟 soul searching 之旅才刚开始不久，我就感觉与自己的灵魂获得了久违的且非常深刻的对话。这些对话需要勇气，而勇气来自于臣服与接受这样真实的自己，允许自己尽情的探索，允许自己享受自由的灵魂。不要忘了。你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生，哪怕它是需要用这么灵性的方式放下、看见，你也会发现，你真的看见了，你真的听见了，而且你真的感受到了，那一刻你也真的自由了。以上呢就是我五周年的分享。未来到底会怎么样呢？我也不大知道。但我最近就是有一个很深刻的感觉，我觉得我的状态呢，从一开始很纠结于不知道接下来的方向到底要走向哪的那种慌张感，到现在呢，更加的信任跟拥抱，去哪都可以。过去的我的一个生活模式就是不断的做计划，不断的达成。But again, what got me here won't get me there。也许是时候要换一些新的方式了，也许是时候要臣服，让下一个篇章自然的展开。也谢谢你这段时间这么真心的陪伴。我老实说，觉得很多东西到了品牌经营的后期，连我自己都觉得有点变了调。这不是我想要的样子，这不是我喜欢的方式。我其实也觉得挺抱歉的。我不喜欢这样不忠于自己的自己。可是，在很多的当下，我们可能都没有发现自己不忠于自己。它是一段很长的历程，它可能真的要像这样子，经过了好几年，你才会觉得啊、哦，原来它触犯了我的哪一个价值观，我才会过得这么辛苦。所以，我们一直在讲的顺流，我觉得它所谓顺的那个东西啊，就是你的价值观吧，就是你认为的事情对你来说很重要的事情，如果没有了。他就不像你了的事情，我自己其实也很期待未来，不晓得会发生什么事情。不过我觉得抒发就是输出，无论是用影片或者是用声音，一直都是一个帮助我自己的非常非常好的方式。所以或许接下来，或许之后，我们的节目可能也更纯粹一点。<笑>就是我自己的个人心情想抒发，不过到底会变得怎样，我其实也没有太多的想法。也谢谢你花时间听到这边，你的支持跟陪伴，对现在的我来说是非常有力量的。所以呢，在这边我也非常想要借这个机会，好好的感谢你。不晓得你是不是也准备好要做真实的自己了呢？有什么样的想法，也欢迎你回到 Apple Podcast 里面留下你的评论，跟我分享。假设呢，你听完这一集，脑中呢出现了某个特定的朋友，<笑>就代表呢这位朋友是有需要的，而且你知道，所以分享给他吧。我也很想要呢听到你的 feedback， <笑>所以无论呢你想要寄信给我，或者是在 IG 上面跟我分享，也都可以。我们都真的是我们人生的负责人。现在的我在做的事，其实也让我很不舒服。不过呢，我也有权利，我也有能力去过我自己真正热爱的人生。现在或许就是我需要付出行动的时候，也期待未来的路上还能继续有你的陪伴咯。